2: Điện tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là dịp để thúc đẩy tinh thần yêu nước, tinh thần có chí thì nên của dân tộc Việt Nam. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đề xuất chưa cho phép hoạt động trở lại đối với các cơ sở, karaoke, quán bar, vũ trường, lễ hội, không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học. Nắng nóng xảy ra diện rộng tại nhiều địa phương trong khu vực Tây Bắc, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong khi đó, nhiều khu vực ở Tây Nguyên đang thiếu nước nghiêm trọng. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quan ngại chiến sự gia tăng ở Libya và kêu gọi chính quyền Libya và các bên liên quan bắt giữ và giao nộp các cá nhân được cho là có hành vi phạm tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh theo đề nghị của Tòa án Hình sự Quốc tế. Nga tiếp tục ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong một ngày trong khi Trung Quốc xuất hiện bệnh nhân tái dương tính sau 2 tháng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành để chuẩn bị cho hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế. Hội nghị dự kiến được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng 5 theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của khoảng 6.000 người tại các đầu cầu. Cùng với đó, 800.000 doanh nghiệp, hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể có thể theo dõi trực tiếp qua truyền hình và các phương tiện truyền thông. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây không phải là hội nghị kêu khó kêu khổ mà là dịp để thúc đẩy một tinh thần yêu nước, tinh thần có chí thì nên của dân tộc Việt Nam tiến bước trong giai đoạn mới. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Dự kiến hội nghị sẽ có các báo cáo chính của các bộ kế hoạch và đầu tư và các bộ ngành về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, các tham luận của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tổ chức một số đầu cầu trực tuyến chính là đầu cầu tại trụ sở chính phủ, đầu cầu tại thành phố Hồ Chí Minh, đầu cầu tại thành phố Hà Nội và đầu cầu tại Đà Nẵng. Các doanh nghiệp sẽ tham dự tại các đầu cầu này. Dự kiến số đại biểu tham dự tại các đầu cầu xem và tham dự trực tuyến có thể lên tới 900.000 người. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp, đại biểu tham dự hội nghị hiến kế với chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển, vượt qua khó khăn chứ không phải chỉ nêu những khó khăn.
4: Một tên đàng ấy chứ không phải là tôi khó khăn thế này tôi đề nghị việc kia việc kia là các bộ phải sáng tạo vào làm việc kia là các địa phương phải tháo gỡ trực tiếp cho doanh nghiệp một tinh thần cải cách đổi mới đấu phát triển trong lúc mà chúng ta gặp những khó khăn thách thức mà ai cũng biết một tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm một tinh thần đổi mới tái cơ cấu để phát triển một tinh thần dựa vào một cái thị trường rộng lớn một trăm triệu dân một tinh thần là phải đẩy mạnh xuất khẩu anh tông quan phải nói một ý rất quan trọng người dân ở đất nghe. một tuần tôi làm tôi phát biểu là gì không hình sự quá các quan hệ kinh tế và dân sự để yên tâm ông viện trưởng kiểm soát phải nói những vấn đề cùng với ông. ông ông công an hai ông nói một ông ba bốn phút đồng hồ thôi để người dân yên tâm không thanh tra kiểm tra thực hiện đúng quy thì 20 mươi của thủ tướng chính phủ không có trùng lắp để tháo gỡ cái chuyện này đó. kiểm toán đồng ý rồi năm nay không đặt vấn đề này các nhưng mà nên anh biết pháp luật trắng trợn đó mà, ăn tham nhũng triệt cực các bạn. Như là đi siêu vào Hà Nội vừa làm thôi, nhân quang nói nó nó nói nó không phải
3: Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn hội nghị thôi thúc một tinh thần cách mạng, yêu nước của người dân và doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nước ta vừa kỷ niệm đại thắng 30 tháng 4 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hội nghị này cũng khẳng định với thế giới thấy rằng Việt Nam quyết tâm trong môi trường điều kiện mới để đưa đất nước tiến lên.
4: Cho nên hội nghị doanh nghiệp tuần này nó có ý nghĩa quan trọng, đó là một tinh thần yêu nước của người dân và doanh nghiệp đối với phát triển đất nước, một quyết tâm tái cơ cấu để tăng tốc phát triển, đặt mục tiêu tăng trưởng, thực hiện chủ giá trị mới trong hậu Covid. Hội nghị lần này phải thể hiện được cái tháo gỡ khó khăn để tăng tốc phát triển và trách nhiệm đó, ngoài sự phấn đấu quyết liệt, chủ động của bảo thân doanh nghiệp và người dân, thì trách nhiệm của cơ quan nhà nước các cấp các ngành rất quan trọng, cần có quan tâm, quan tâm hơn nữa để tháo gỡ tạo điều kiện doanh nghiệp có niềm tin, có điều kiện để phát triển.
3: Đặt ra những yêu cầu đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ ngành công tác chuẩn bị phải công phu, khoa học, chặt chẽ, tôn trọng người nghe. Các phát biểu phải chất lượng, mang tính xây dựng. Để sau hội nghị này, Thủ tướng sẽ ban hành một nghị quyết hoặc chương trình hành động của Chính phủ. Nhấn mạnh, chưa bao giờ Chính phủ tổ chức một hội nghị trực tuyến lớn như vậy. Thủ tướng yêu cầu công tác tổ chức phải chặt chẽ, an toàn, chất lượng, toát lên một tinh thần có chí thì nên của người Việt Nam chúng ta, vượt qua khó khăn, thách thức, tiến bước trong giai đoạn mới. Nhất là thời cơ đang đến khi nước ta dần thoát khỏi dịch bệnh COVID-19.
2: Nhân đại lễ Phật đàn, Phật lịch 2, 564 dương lịch năm 2020 sáng nay thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực Trương hòa Bình đã tới thăm chúc mừng Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni Phật tử phóng viên văn Hiếu đưa tin
5: chúc mừng Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni phật tử đón đại lễ Phật Đản An Lạc phó thủ tướng trung hòa bình khẳng định Phật Đản không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của nhân dân theo đạo Phật ở Việt Nam mà còn là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới được Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận từ năm 1999. Đây là một lễ hội quốc tế về tôn giáo và văn hóa trong khuôn khổ của Liên hợp quốc nhằm góp phần tích cực trong nỗ lực kiến tạo hòa bình và hạnh phúc cho nhân dân cho nhân loại. Thông tin về tình hình dịch COVID-19, Phó Thủ tướng cho biết với việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhắc nhở người có dấu hiệu mắc dịch, tổ chức cách ly ngay từ đầu khi phát hiện khoanh vùng dịch dịch. Việt Nam đã ngăn chặn kiểm soát được dịch bệnh, được tổ chức y tế thế giới và các nước đánh giá cao, nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Trong những nỗ lực chung ấy có sự chung tay tích cực của tăng ni Phật tử cả nước. Tuy nhiên, phó thủ tướng cũng cho rằng dịch bệnh còn có diễn biến khó lường. Phó thủ tướng mong muốn giáo hội Phật giáo Việt Nam động viên tăng ni Phật tử thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Đảng, nhà nước về phòng chống dịch COVID-19, hạn chế tập trung đông người, có cách thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp với tình hình thực tế, tham gia đóng góp phát triển kinh tế xã hội để Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong phòng chống dịch, cũng như là điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội. Chiều nay, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương tổ chức hội
2: nghị trực tuyến với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe 63 tỉnh thành phố về hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2020, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
6: Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, việc đổi mới tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhằm từng bước nâng cao chất lượng phòng bệnh, phát hiện sớm các bệnh, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho cán bộ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng cuộc sống và tuổi thọ cán bộ. Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe theo 5 loại. Nếu là lần đầu tiên đưa vào diện trung ương quản lý, phải kiểm tra sức khỏe để đánh giá tình trạng sức khỏe và phát hiện các bệnh, qua đó xếp loại sức khỏe và lập hồ sơ theo dõi quả lý lâu dài. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe là khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Các cấp ủy cần phải thay đổi nhận thức về công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng, nhân dân, trong đó có chăm lo sức khỏe cán bộ. Các cơ quan tham mưu trên cơ sở nắm chắc tình hình có giải pháp phù hợp ở mỗi địa phương, đơn vị, coi đây là việc quan trọng trong công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng trước đây việc chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ còn xem nhẹ. Muốn sức khỏe ổn định phải có quá trình chăm sóc, khám chữa định kỳ. Trong đó không quan trọng là chăm sóc không chỉ đến khi bổ nhiệm mới quan tâm đến sức khỏe. Ông Phạm Minh Chính cũng đề nghị ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe các cấp phối hợp với các cơ sở y tế khám sức khỏe cho cán bộ để vừa tiết kiệm thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách.
2: Chiều nay, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, trưởng ban, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 5 thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Bắc Từ Liêm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã giải đáp nhiều kiến nghị bức xúc của cử tri. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh.
7: Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Bắc Từ Liêm kiến nghị nhiều nội dung đang gây bức xúc trong dư luận, cụ thể như tình hình Biển Đông, hay cần thanh tra để tìm nguyên nhân chậm trễ trong việc đưa dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông vào hoạt động, gây lãng phí và đội vốn. Dự án xe buýt BRT kém hiệu quả, tình trạng ô nhiễm các dòng sông, quy hoạch thành phố, chính sách hỗ trợ người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, tham nhũng trong mua máy phòng chống dịch Covid-19, việc chậm trễ trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 8B Lê Trực đã kéo dài nhiều năm nay. Tại buổi tiếp xúc, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát của cử tri, đồng thời cho biết đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, phản ánh đầy đủ với Quốc hội và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, trả lời. Trả lời kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định tinh thần chỉ đạo sẽ xử lý nghiêm, không bao che cho những cán bộ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố có sai phạm trong mua máy phòng chống dịch. Về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, thành phố đảm bảo công khai minh bạch theo đúng pháp luật, đồng thời tới đây tiếp tục xem xét sửa đổi những quy định còn chưa phù hợp. Về tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải, tuy nhiên thành phố sẽ tiếp nhận, khai thác và trả nợ toàn bộ tiền đầu tư. Đoàn đại biểu quốc hội thành phố sẽ chuyển ý kiến cử tri đến các cơ quan thanh tra kiểm tra để làm rõ. Về phía thành phố Hà Nội, đã làm việc với các bộ ngành liên quan để thúc đẩy dự án đưa vào khai thác đầu tháng 9 năm nay nhằm giảm tải mật độ giao thông của thành phố. Đối với việc chậm trễ xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án 8B Lê Trực, Thường Trực Thành ủy đã có kết luận bằng văn bản giao cho Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố phải thực hiện nghiêm theo thông báo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo xử lý nghiêm các sai phạm về quản lý xây dựng, đã do trách nhiệm rất cụ thể cho từng cơ quan, ban ngành trong việc xử lý với tinh thần kiên quyết khẩn trương. Về kiến nghị của cử tri về vấn đề Biển Đông, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định Chúng ta một mặt là phải
2: kiên quyết và kiên trì bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền của quốc gia, rồi đấu tranh bằng các cái biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế và công ước luật biển năm 1982 thì chúng ta đấu tranh giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng phải có những cái phương cách khéo léo để giữ gìn được cái môi trường hòa bình ổn định để chúng ta xây dựng và phát triển đất nước. Chủ quyền của chúng ta là bất khả xâm phạm và là thiêng liêng để chúng ta kiên quyết kiên trì để bảo vệ.
8: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người.
2: Thưa quý vị và các bạn, thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890. Hôm nay, Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã khai mạc triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam, Đại sứ hòa bình và hữu nghị của Nhân dân Thế giới.
9: Triển lãm giới thiệu gần 250 bức ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tài liệu hình ảnh trải dài suốt quá trình từ khi người ra đi tìm đường cứu nước, đến khi thành lập Đảng, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiến hành kháng chiến chống quân xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Triển lãm chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, đại sứ hòa bình và hữu nghị của nhân dân thế giới, góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
2: Cũng dịp này, ngày hôm nay hội thảo khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp diễn ra ở khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch. Hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Hội thảo là dịp thể hiện lòng biết ơn vô hạn của các thế hệ người Việt Nam với công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước và dân tộc. Ban tổ chức cho biết đã nhận được 45 tham luận đầy tâm huyết, trí tuệ trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, nguyên cán bộ, cán bộ khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, của Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, tạp chí Cộng sản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, báo Nhân dân, Bảo tàng Hồ Chí Minh, khu di tích phủ Chủ tịch. Thưa quý vị và các bạn, trong hơn 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước, gần 6 năm ở Pháp từ năm 1917 đến năm 1923, đã để lại những dấu ấn sâu đậm và rất quan trọng đối với cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đối với cách mạng Việt Nam. Sau này khi nhớ lại thời tuổi trẻ của mình, Bác Hồ đã kể lại, vào chạc tuổi 13 khi được nghe những từ như là tự do, bình đẳng, bác ái của cách mạng Pháp, người đã muốn tìm hiểu những gì ẩn giấu đằng sau những từ đó. Năm 21 tuổi, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã quyết định hướng đi của mình là ra nước ngoài xem nước Pháp và các nước khác sau khi xem xét họ làm như thế nào, sẽ trở về giúp đồng bào ta. Ngày nay, trong khuôn viên xanh mát của Bảo tàng lịch sử sống tại thành phố Monterey, ngoại ô phía đông thủ đô Paris, có một căn phòng mang tên Hồ Chí Minh, lưu giữ những kỷ vật về quá trình hoạt động của người trong suốt những năm tháng ở Pháp. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp ghi lại qua bài Những ký ức sống về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Pháp.
10: Trong khuôn viên xanh mát của bảo tàng lịch sử sống tại thành phố Mông Khơi, ngoại ô phía đông thủ đô Paris, Jinbe Sun say xưa thuyết trình cho các khách tham quan về căn phòng mang tên Hồ Chí Minh. Căn phòng chỉ rộng chừng 10 mét vuông với một hành lang nhỏ dài vài mét, nhưng đó là một trong những công trình được nhiều khách viếng thăm nhất của bảo tàng, nơi Jinbe Sun làm giám đốc nhiều năm trước. Ông Sun kể lại, cuối những năm 90 khi chính quyền quận 17 thủ đô Paris quyết định phá bỏ căn nhà ở số 9 ngõ Công quanh nơi người thanh niên Nguyễn Ái Quốc từng sinh sống nhiều năm trong thời gian lưu lại Paris, bảo tàng lịch sử sống Mông Côi đã cùng đại sứ quán Việt Nam thu thập và lưu giữ tất cả những gì còn lại trong căn phòng đó. Phần lớn số kỷ vật đã được chuyển về Việt Nam, nhưng một số vẫn lưu lại tại bảo tàng ở Mông Côi trong căn phòng mang tên phòng Hồ Chí Minh. Trên bức tường hành lang là các bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay sát cửa ra vào là cánh cửa gỗ nguyên bản cùng số nhà số 9 của căn nhà ở ngõ Cung Quanh. Trong phòng, ngoài chiếc bàn làm việc là vô số sách vở của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đặc biệt còn nguyên cả chiếc bồn rửa mặt trong căn phòng ở ngõ cung quanh. Đối với những người làm bảo tàng như ông Sun, không gian Hồ Chí Minh tuy rất nhỏ nhưng phản ánh đúng tiêu chí của bảo tàng, đó là ghi lại lịch sử sống của quá khứ và Hồ Chí Minh là cái tên đã sống trong ký ức của nhiều thế hệ người Pháp. Bằng cách lưu lại các kỳ vật này, những người Pháp có thể đến đây và nhận ra rằng, thực sự là Hồ Chí Minh đã từng sống như thế trên đất pháp Đối với cá nhân Jin Bersun, sau nhiều năm nghiên cứu tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cảm nhận của ông vẫn còn rất mạnh mẽ. Tôi ấn tượng với Chủ tịch Hồ Chí
11: Minh về lòng quyết tâm, sự bền bỉ và cả sự quên mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ tự đặt mình lên trước mọi người. Điều đó thể hiện qua cách ăn mặc, cách làm việc trên ruộng đồng với người dân, kể cả vì ông tự mình nuôi cá. Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là một con người như bao người khác. Ông không phải vị thánh, không phải người đứng trên tất cả mọi người. Ông là một biểu tượng, là người dẫn dắt, nhưng ông là một con người bình dị. Tôi đã có dịp đến Hà Nội và xem ngôi nhà của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xem chiếc xe ông đi, chiếc giường ông nằm. Thực sự là rất xúc động và tất nhiên là tôi ấn tượng về những gì ông đã làm cho không chỉ đất nước Việt Nam mà cho cả thế giới bởi vì ông đã cho thế giới thấy là các dân tộc bị nô dịch có thể đứng lên đấu tranh để giải phóng khỏi các thế lực thực dân ngoại bang chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra cánh cửa để rồi sau đó các dân tộc khác như Algeria và nhiều nước khác đã tiếp bước để giành lấy quyền tự quyết
10: cũng giống ông Jim Bershul, Phó Thị trưởng Thành phố Môn Khơi ông Philippe Lamarck cũng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh với những ký ức sâu đậm. Với ông Lamarck, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người cha của nền độc lập dân tộc Việt Nam, mà còn là lãnh đạo lớn của những người Cộng sản Pháp. Là
12: một người
11: Cộng sản, tôi hiểu tất cả những gì mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp trong việc xây dựng lý tưởng chung của chúng ta trên đất nước Pháp cũng như trên đất Việt Nam và trong cả việc tạo ra các kết nối giữa hai bên trên cương vị cá nhân đối với tôi chủ tịch hồ chí minh cũng là một trong những lãnh đạo lớn của đảng của tôi là đảng cộng sản pháp vì thế khi chúng ta tưởng niệm những ký ức về chủ tịch hồ chí minh tôi nghĩ rằng một phần trong những gì ông đã làm những gì ông đã đại diện vẫn sống mãi trong những người cộng sản pháp vì vậy chúng tôi luôn hết sức vui mừng được tưởng niệm những ký ức về chủ tịch hồ chí
13: minh <cười> Ho, ho Chi Minh, Ho Chi Minh came back from sailing, and he looked on his native land. He saw the one tender the hundred of in the Chinese people, foreign soldiers on every hand. Oh, oh Ho Chi Minh, oh, oh Ho Chi Minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 1954, trên đại ngàn Tây Bắc, đất nước và quân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đạp bằng mọi khó khăn thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp. Đây là mốc son trói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc, tạo cảm hứng mở ra thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, Lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, ghi dấu chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Lịch sử đã ghi lại trong đợt tấn công thứ hai của quân ta ở chiến dịch Điện Biên Phủ, Pháp rơi vào thế bị bao vây, nguy cơ tiêu diệt cận kề nên đã cho máy bay ném bom tàn sát dân thường ở trại tập trung Nong Nhai, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên. 66 năm qua, vượt lên đau thương Ngày hôm nay, bản làng Nong Nhai, Thanh Sương đã thực sự vươn mình phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, về thăm Nong Nhai trong những ngày tháng năm lịch sử này.
14: Cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 5 km theo quốc lộ 279 về phía cửa khẩu quốc tế Tây Tràng. Bản Nong Nhai, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên vẫn được biết là vùng đất của máu và nước mắt trong chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 25 tháng 4 năm 1954. Tại đây, thực dân Pháp đã điên cuồng cho máy bay rải bom Napalm xuống thảm sát hàng trăm người vô tội. Cuộc thảm sát đẫm máu này thể hiện sự bất lực của đế quốc thực dân khi không thể ngăn nổi lòng yêu nước của người dân Nong Nhai đã tìm mọi cách chi viện, tiếp tế lương thực cho bộ đội chủ lực tiến về giải phóng đất Mường Thành. Hơn 6 thập kỷ trôi qua, khu tưởng niệm cuộc thảm sát đẫm máu ở Nong Nhai vẫn sừng sững bên quốc lộ 219, con đường xuyên Á sang nước bạn Lào. Bức tượng người phụ nữ Thái trên tay bấy đứa con đã bị bom giặc giết chết. Như thể hiện nỗi đau tột cùng của những người mẹ mất con. Nhưng vẫn kiên cường, bất khuất đứng lên. Ông là Văn Hạc, 80 tuổi, ở bản Nong nhai. Một trong những người dân may mắn sống sót sau vụ thảm sát đẫm máu năm ấy nhớ lại.
13: Lúc ấy chúng tôi đang thanh niên 14-15 tuổi đang chơi gồm với nhau. Chúng tôi chạy đi vào cái đống của nhà tôi. Một lúc sau thấy sáng ra, sáng ra. Thấy nhà, cửa, xung quanh cháy hết khói ồm um, ồm. Um lúc nó bỏ bom xong thấy người trên nhiều quá, sáng hôm sau con đợt nó kéo con chó nó kéo con người đi khắp nơi trốn không hết đâu mà người trốn người sợ nên rồi siết lắm.
14: Chưa bao giờ nguôi ngoai về quá khứ đau thương mà giặc Pháp đã gây ra, nhưng tất thảy người dân Long Nhai đều có chung suy nghĩ là cần gác lại mọi đau buồn để tiến về phía trước, làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Ông Lò Văn Hạc chia sẻ, ngay sau giải phóng người dân bản Long Nhai đã đồng lòng chung sức xây dựng quê hương. Dù cuộc sống khó khăn, cái ăn, tái mặc thiếu thốn, nhưng mọi người đã đùm bọc, giúp nhau dựng nhà, phát triển kinh tế, văn hóa cho tiến bộ, văn minh. Để rồi đến hôm nay, cuộc sống yên bình, hạnh phúc đã đang hiện hữu.
4: Bây giờ nó giải phóng rồi, thấy tôi nổi nhiều ngay cái bản tôi. Nhà nào cũng làm nhà đẹp khang trang cả đấy. Đường xá đi lại, nhà nước và nhân nhân cùng làm, mà dân đã làm đấy khang trang thế này. Nhà nào cũng đẹp, sáng sỏa phấn khởi lắm ạ Bây giờ đất nước nước người thế này rồi chúng tôi chỉ giáo cho con cái làm thế nào là giữ cái truyền thống rồi đoàn kết dân
14: tộc toàn xã Thanh Sương hiện có hơn 2.000 hộ với khoảng 8.000 nhân khẩu số hộ nghèo chỉ còn dưới 3% ông Nguyễn Văn Toàn bí thư đảng ủy xã Thanh Sương huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên cho biết tận dụng lợi thế có tuyến quốc lộ 279 chạy qua nhiều hộ dân trong xã đã đầu tư kinh doanh buôn bán nên thu nhập từng bước nâng cao Nhất là sau nhiều năm xây dựng, nông thuần mới, với những đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nên đời sống người dân được cải thiện nhiều. Mức thu nhập bình quân đầu người ở xã đạt trên 27 triệu đồng trên người trên năm. Từ xưa đến nay, cái truyền thống đoàn kết các dân tộc ở trên địa bàn thì đã được phát huy và giữ gìn. Các dân
2: tộc thì đùm bọc, chung sống lẫn nhau. Bà con có một cái truyền thống giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau làm ăn, xây dựng và phát triển kinh tế cho nên là
14: đến nay thì đời sống của bà con cũng rất là khá. Từ mảnh đất chịu vết thương chiến tranh nặng nề, bản nong nhai nói riêng, xã thành sương nói chung, nay đã thực sự thay da đổi thịt. Đến thành sương hôm nay, trên con đường quốc lộ hai trăm bảy mươi chín huyết mạch, một bên là cánh đồng mường thanh xanh ngát mênh mông, một bên là khu đô thị mới bom la đang ngày càng sầm ớt phát triển. Từ tinh thần đoàn kết gắn bó, đồng bào các dân tộc nơi đây đã gác lại nỗi đau quá khứ, vươn lên phát triển kinh tế. Lằm dầu trên vùng đất chiến trường bom đạn nằm xưa.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, khẳng định trường học không phải là nơi có nguy cơ cao bùng phát dịch Covid-19. Các chuyên gia lưu ý chú trọng các biện pháp phòng chống dịch tại bệnh viện, tại khu chợ, phương tiện công cộng và quán xá chỉ bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng và nơi tập trung đông người, khu vực công cộng nằm bên ngoài trụ sở các cơ quan đơn vị trường học. Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học mà chỉ đeo khi học sinh ra chơi tiếp xúc gần với nhau. Đó là những nội dung được thảo luận tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng nay. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
12: Tại cuộc họp, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hiếu Độ kiến nghị cho phép thu hẹp khoảng cách tiếp xúc trong lớp học để không phải chia lớp thành 2 k như hiện nay.
4: Cũng đề xuất với ban chỉ đạo và phó tướng cho phép là điều hòa thì được bật ở trong phòng học. Và khi kết thúc buổi học thì có thể là yêu cầu là mở hết tất cả lớp rồi thông thoáng bật quạt để cho nó đảm bảo cái không khí ở trong phòng. Sau khi đến khi vào buổi chiều thì lại tổ chức bật điều hòa mới đảm bảo cho học sinh. Thứ hai là về đeo khẩu trang thì cũng thống nhất ra chơi thì bắt buộc phải đeo còn ở trong lớp thì học sinh đeo cũng được mà không đeo thì cũng không có ngăn cản đúng không? Vì đây là vì nguyện vọng mà các em học sinh thấy là để an toàn thì các em đeo nhưng tinh thần đã ra ngoài sân chơi là bắt
10: buộc phải đeo khẩu trang.
12: Trước kiến nghị này, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang cường, cố vấn cao cấp của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho rằng
10: trời chúng ta nóng thế này
15: mà người ta sợ nhất là điều hòa trung tâm thôi chứ còn có điều hòa trong từng lớp ấy thì tôi đề nghị là vẫn cho các cháu dùng điều
2: hòa cái chuyện đấy rất là bình thường thôi chứ còn khẩu trang tôi thì tôi đồng ý theo cái hướng khẩu trang là mình sẽ khuyến cáo là gì là nên đeo khẩu trang trong lớp học nhưng chúng ta không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học thì chúng ta phải hiểu rằng đây là một cái loại bệnh mà chưa ai biết cả Thế nên tất cả chúng ta làm đây đều dò đá qua sông hết và chúng ta phải làm từ từ chúng ta không nên làm một cách quyết liệt là bỏ ngay khẩu trang và chúng ta không bắt chúng ta nói là khuyên là nên đeo khẩu tra cho lớp học.
12: Khẳng định trường học không phải là nơi có nguy cơ cao bùng phát dịch COVID-19. Các chuyên gia cũng lưu ý chú trọng các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các bệnh viện, khu chợ, phương tiện công cộng, quán xá. Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nêu rõ, nguyên tắc chống dịch hiện nay là kiểm soát chặt mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài để nới lỏng dần bên trong.
16: Toàn bộ cái cơ chế liên ngành của mình từ quân đội, công an rồi y tế Cộng với lại cái ứng dụng công nghệ là mình không được lơi lỏng mà phải siết chặt. Đặc biệt là phải tăng cường cái công nghệ. Coi như đây là hai điều kiện để mở mạnh trong nước. là Điều kiện một là bao tường vây bên ngoài thật chặt. Và điều kiện hai là tăng cường công nghệ. Để khi nó không may nó có vạn nhất nó có một trường hợp ra thì mình bằng công nghệ và bằng hệ thống từ trước của mình là mình dập được ngay lập tức. Thế còn bây giờ đi vào cụ thể là tất cả mọi người dân về cơ bản vẫn tiếp tục khuyến nghị hạn chế đi ra ngoài. Là đeo khẩu trang nơi công cộng và trên các phương tiện công cộng là bắt buộc
12: Nơi công cộng ở đây mình hiểu là nơi là nằm bên ngoài các cái cơ quan trụ sở, trường học Cũng tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Quốc gia đề xuất chưa cho phép hoạt động trở lại Đối với các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường, lễ hội Còn các dịch vụ khác cho mở lại như bình thường nhưng với điều kiện giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét Đồng thời đề xuất từ 0 giờ ngày 7 tháng 5 cho dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách chỗ ngồi trên tàu bay và cho phép tăng tần suất trên các đường bay nội địa.
2: Liên quan đến lĩnh vực giao thông sau dịch Covid-19, Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội không bắt buộc hành khách đi xe buýt nội đô phải khai báo y tế điện tử và đo thân nhiệt.
9: Sau khi nghiên cứu các biện pháp phòng dịch đã thực hiện đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt với các quy định hiện hành về phòng chống dịch Covid-19, Bộ Giao thông Vận tải cho biết với xe buýt nội đô, xét đặc thù của loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt nội đô, dừng đỗ nhiều điểm để đón trả khách, thời gian dừng đỗ ngắn, hành khách lên xuống xe liên tục, việc yêu cầu hành khách khai báo y tế và đo thân nhiệt trước khi lên xe sẽ dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông trên đường.
2: 80.000 khẩu trang y tế gửi tặng nước bạn Đức thể hiện tình cảm của Việt Nam dành cho chính phủ và nhân dân Đức. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Đức Nguyễn Chi Dũng tại lễ trao tặng khẩu trang y tế cho đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức Gaido Heiner diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Hồ Điệp đưa tin.
17: Phát biểu tại lễ trao tặng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Đức, Nguyễn Chí Dũng nêu rõ Món quà 80.000 khẩu trang y tế trao tặng cho chính phủ và nhân dân Cộng hòa Liên bang Đức hôm nay là tình cảm, sự chia sẻ và giúp đỡ của chính phủ và nhân dân Việt Nam. Món quà này tuy không lớn với trị giá 1 tỷ 40 triệu đồng nhưng nó thể hiện tình cảm của Việt Nam giúp đỡ nước bạn Đức vượt qua giai đoạn khó khăn trong dịch bệnh COVID-19. Thay mặt, Chính phủ và Nhân dân Cộng hòa Liên bang Đức, Đại sứ Đức Gaido Heiner cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ bấn tượng cho những thành công của Việt Nam đạt được trong công tác chống dịch.
2: Việt Nam là một trong những quốc gia chống dịch thành công nhất hiện nay. Tôi nghĩ rằng thành công của Việt Nam có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ Việt Nam. Thứ hai, đó là nhờ sự đồng lòng, nỗ lực sẵn sàng hy sinh của người dân Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ. Tôi hy vọng hai nước chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức sau đại dịch. Ngày hôm nay, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Bộ Y tế phát động chiến dịch lòng tốt dễ lây trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông xã hội. Hoạt động nhằm kêu gọi thanh thiếu niên thể hiện sự giúp đỡ cộng đồng bằng cách khuyến khích sự đồng cảm, bao dung, vị tha, hòa đồng, và chia sẻ các giải pháp đổi mới sáng tạo để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Chiến dịch nhấn mạnh vào 3 thông điệp chính là hãy giúp đỡ mọi người, hãy đồng cảm và hãy lạc quan. Tin của phóng viên Hà
18: Nam
9: Chiến dịch lòng tốt dễ lây sẽ được phát động trên mạng xã hội và truyền thông đại chúng trong những tuần tới. Các hoạt động chính của chiến dịch bao gồm khuyến khích đối thoại với các nhà hoạch định chính sách, những người có tầm ảnh hưởng và thanh thiếu niên thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng khuyến khích thanh thiếu niên nói lên tiếng nói của mình thông qua các diễn đàn sáng tạo trên mạng xã hội của unicef và bộ y tế với sự tham gia của các nghệ sĩ những người trẻ tuổi hoạt động sáng tạo và thanh thiếu niên để khuyến khích tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề khuyến khích sự tham gia của những người có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ các nghệ sĩ trên các mạng xã hội để truyền tải các thông điệp lạc quan tích cực tăng cường thông điệp của thanh thiếu niên đi tiên phong gương là người tốt khuyến khích thông điệp chia sẻ và quan tâm đến người xung quanh thông qua các câu chuyện bài viết ký sự ảnh video ngắn trên truyền thông đại chúng và mạng xã hội.
2: Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 quán sứ Hà Nội, hàng trăm cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam tham gia hiến máu. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh.
1: Từ 8 giờ sáng nay, nhiều cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên đến đăng ký tham gia hiến máu. Mọi người xếp hàng, đảm bảo giãn khoảng cách phòng chống dịch Covid-19, đợi làm các thủ tục xét nghiệm trước khi hiến máu. Từ năm 2003 đến nay, nhà báo Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó trưởng phòng thư ký, kênh truyền hình VOV
11: đã 19 lần hiến máu tình nguyện. Thực ra về cái lượng máu dự trữ nó không chỉ là cái dịch Covid-19 và hàng năm chúng ta cũng có rất nhiều những cái đợt mà thiếu máu dự trữ. Ví dụ như là Tết hoặc là dịp hè hoặc là những cái cao điểm mà bị tai nạn giao thông nhiều thì cái lượng máu dự trữ nó cũng khá là hiếm. Mình nghĩ rằng là mỗi một người khi hiểu đúng về hiến máu và tác dụng của hiến máu thì cái việc các bạn can đảm đi hiến máu nó cũng là chuyện bình thường. Nếu chúng ta có thể thì chúng ta hãy đi hiến máu vì mình và vì mọi người. Cũng giúp ích được cho mình trong cái chuyện mà mình cũng xác định là ban đầu là sức khỏe của mình thế nào. Tôi nghĩ là đấy là một cái mà nó cũng, cũng lợi khi mà chúng chú tình nguyện đăng ký hiến máu.
1: Lần thứ 8 tham gia hiến máu, kỹ thuật viên Lê Ngọc Diệp, Công tác tại đài phát sóng Phát Thanh Mễ Trì cho biết, mỗi giọt máu là biểu hiện của sự sống và tiếp sức cho sự sống. Dòng máu ấy chảy trong cơ thể nhiều người thì nó trở thành một làn sóng hội yêu thương, là tinh thần đồng bào cao đẹp.
7: Phụ nữ hay đàn ông khi mình đã hiến máu rồi, để cái lượng máu mình lấy đi rồi thì nó sẽ sản sinh ra cái máu mới, giúp cho da rẻ và cái lượng hồng cầu của mình làm mới rất là tốt. Mỗi một lần đi hiến máu là một lần mình đi tham sức khỏe. Bởi vì trước khi hiến máu này là mình cũng được xét nghiệm, HIV, về về B và những bệnh truyền nhiễm. Mình nghĩ là cái tốt cái ta hay là sức khỏe mình thấy cũng không ảnh hưởng gì khi mình lần hiến máu và bản thân mình là năm nào mình cũng đi, lần ít thì mình hiến 250 ml, lần nhiều như hôm nay là mình hiến 350 ml tùy sau cái số cân nặng bác sĩ tư vấn cho mình 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 hiến được. Mình thấy rất là tốt.
1: Hoạt động hiến máu nhân đạo đã trở thành hoạt động thường niên của Đài tiếng nói Việt Nam suốt hơn 10 năm qua. Dịp này, Đài Tiếng nói Việt Nam có hơn 300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đăng ký tham gia hiến máu.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại hội nghị thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn diễn ra sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định, thúc đẩy chăn nuôi lợn nhanh nhưng phải an toàn, phòng dịch bệnh, trong đó đặc biệt chú trọng đến chăn nuôi hộ và các hợp tác xã đáp ứng điều kiện an toàn
0: sinh học. Phản ánh của phóng viên Minh Long Báo cáo của các địa phương cho thấy, đến nay tổng đàn lợn của cả nước đạt gần 24,89 triệu con, tương đương 80,3% so với tổng đàn trước khi có dịch tả lợn châu Phi. Tăng bình quân 5,78% một tháng, trong đó 9 tỉnh thành phố có tổng đàn lợn bằng hoặc cao hơn trước khi có dịch. Chỉ tính riêng 15 doanh nghiệp chăn nuôi lợn quy mô lớn và các điểm liên kết vệ tinh nuôi giữ khoảng 30% đàn lợn thương phẩm và tốc độ tái đàn lợn ở khu vực này đang tăng nhanh, đạt 17%. Theo kinh nghiệm của nhiều địa phương, tái đàn lợn với các hộ chăn nuôi đủ điều kiện thực hiện an toàn sinh học cần được nhân rộng thời gian tới bởi đây là khu vực chiếm từ 60% đến 65% tổng đàn lợn của cả nước. Hỗ trợ khôi phục đàn lợn sau dịch, nhiều địa phương đã ban hành những chính sách đối với những mô hình mới, đối với chăn nuôi hộ và hợp tác xã. Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Quang Nhân tỉnh Yên Bái chia sẻ.
3: Hỗ trợ phát triển các
2: cái mô hình mới, với quy mô nhỏ hơn nhưng mà cái tỷ lệ kinh phí hỗ trợ thì cao hơn so với trước đây. Trước đây là hỗ trợ các cái mô hình là 100 lợn thịt rồi là 15 lợn nái hoặc là 5 lái, 50 lợn thịt thì nay giảm cái quy mô xuống là 50 lợn thịt cũng được hỗ trợ rồi 3 lái rồi 30 lợn thịt cũng hỗ trợ. Tức là cái mô hình giảm xuống thì nhiều hộ gia đình được tiếp cận cái chính sách này kể cả là hộ cận nghèo cũng có thể tiếp cận được.
0: Khẳng định vai trò của chân nuôi hộ và hợp tác xã trong thúc đẩy phát triển chân nuôi lợn cũng như tái đàn sau dịch, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng công tác tái đàn hiện nay cần nguồn vốn rất lớn, vì vậy ngân hàng cũng phải đồng hành với bà con nông dân, hợp tác xã, trang trại chăn nuôi để không chỉ phát triển nhanh mà còn hướng đến mục tiêu bình ổn thị trường với giá cả hợp lý. Về lâu dài, giảm bớt thiệt hại cho ngành chăn nuôi. Các nhóm chính sách phải thực hiện đồng bộ từ khu vực nhà nước đến các địa phương. Chúng tôi
4: yêu cầu tất cả các tỉnh, tất cả những doanh nghiệp đóng trên địa bàn lớn mời đến tổ chức triển khai yêu cầu rõ nhiệm vụ của anh lúc này là phục vụ những sản phẩm dịch vụ chính đăng ký của anh với một cái giá cả hợp lý đây là trách nhiệm thương mại của anh phải làm đây là hoàn toàn theo đúng quy luật thị trường xin anh làm dịch vụ người dân người ta cần anh lại không bán hoặc là anh lại bán ít hoặc là anh bán không đúng giá đấy là việc không đúng chức năng của anh rồi nhà nước vẫn hướng dẫn là tuân thủ thị trường vẫn khuyến khích anh tổ chức sản xuất vẫn khuyến khích anh là quản trị thay đổi để đảm bảo giá thành hợp lý nhất vẫn có lợi cho doanh nghiệp và vẫn lợi cho người dân. Đây mới là nghệ thuật nuôi dưỡng bảo vệ thị trường lâu dài của chính các anh. Chứ không phải chỉ có thị trường của cơ quan quản lý nhà nước với thị trường của người dân. Mà thị trường chung của chúng ta, anh phải có trách nhiệm.
2: Liên quan đến lĩnh vực này, theo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay cả nước đã có trên 99% số xã có bệnh dịch tả lợn châu Phi đã qua 30 ngày và công bố thông báo hết dịch. Tuy nhiên, nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục tái phát và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao, đặc biệt trong điều kiện nuôi tái đàn, tăng đàn lợn ngày càng gia tăng. Ngày hôm nay sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, lực lượng chức năng nước bạn Trung Quốc đã bắt đầu làm thủ tục cho hàng hóa thông quan qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, thành phố Mong Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
19: Đầu giờ làm việc sáng nay, ngày 6 tháng 5, tại khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, thành phố móng Cái, rất đông xe container xếp hàng chờ làm thủ tục xuất hàng. Công tác kiểm dịch được các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, thống nhất như bố trí các vị trí kiểm tra y tế, phòng cách ly tạm thời đối với lái xe, công nhân bốc xếp. Các phương tiện chở hàng qua cửa khẩu được phun khử trùng bằng hệ thống tự động và được điều khiển bởi đội lái xe trung chuyển. công nhân bốc xếp hàng hóa cũng được quản lý và trang bị bảo hộ phòng dịch. Theo Đại úy Ngô Quang Đại, Phó Trạm trường Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Bắc Luân, việc xếp chặt các biện pháp phòng dịch cũng phần nào kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, nhất là về phía lực lượng chức năng nước bạn.
13: Hiện nay thì buổi sáng thì cơ bản là xe Việt Nam người ta sau thời
2: gian nghỉ lễ thì người ta dồn ở cửa khẩu khá đông, số lượng là khoảng gần 100 xe. Hiện nay thì sang đấy chủ yếu là xe không, xe không sang về đấy lấy hàng về nguyên liệu gia công, sợi. Còn phía Trung Quốc thì đang làm thủ tục sang bên này thì cơ bản cái lượng hàng hóa đi qua cửa khẩu Bắc Luân 2 này chủ yếu là mặt hàng gia công là chính và một số thiết bị máy móc và mỏ khoảng 8 tiếng. Họ sang bên kia họ cũng làm thủ tục như Việt Nam. Vào bãi người ta bắt đầu mới bốc hàng, kiểm hóa để cho
13: xuất cảnh về Việt Nam.
19: Từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 tại khu vực cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2 có gần 10.000 lượt xe xuất nhập cảnh với lượng hàng hóa luân chuyển gần 200.000 tấn
2: thưa quý vị và các bạn những ngày qua nắng nóng xảy ra diện rộng tại nhiều địa phương trong khu vực tây bắc nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ C có nơi trên 38 độ C phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực tây bắc đưa tin riêng tại tỉnh Sê La do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên trong ngày hôm nay mùng 6 tháng 5 tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ có nơi trên 39 độ C, thời gian nắng nóng cao điểm từ 11 đến 17 giờ với nhiệt độ trên 35 độ C. Dự báo trong những ngày tiếp theo, nhất là từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng 5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30 đến 45%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 18 giờ. Bác sĩ Đặng Thị Thúy, trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La khuyến cáo Nắng nóng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em.
12: Để phòng và giữ gìn sức khỏe trong mùa nắng nóng thì tôi có vài lời khuyên đối với người dân như sau. Thì thứ nhất là uống nhiều nước, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn nhiều của rau quả tươi. Và ra ngoài trời thì nên mặc áo tay tay, màu sáng và đội nón rộng vành. Khi dùng quạt thì không nên quạt thẳng vào người và khi dùng điều hòa thì nên để điều hòa từ 28 đến 29 độ. Và cũng không nên thay đổi đột ngột ở nơi mà nhiệt độ thấp nhiệt độ cao ăn trong phòng hoàng chúng ta ra ngoài đột ngột cũng khỏe.
2: Trong khi đó tại khu vực Tây Nguyên, do hạn hán kéo dài, nắng nóng gần 2 tháng nay, hàng trăm hộ dân ở các xã ea Ba, Ea Wen, Ea Nuon, Tân Hòa, thuộc huyện biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắc, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Để có nước sử dụng, người dân phải dùng máy bơm bơm từ các vũng nước cạn còn sót lại từ các ao hồ, sông suối giếng hay là mua nước bình về để sử dụng. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
18: Anh Vũ Thanh Hùng ở thôn 18B xã Ea 3 huyện Bồn Đôn cho biết, nguồn nước chính từ giếng đào phục vụ sinh hoạt cho 6 thành viên trong gia đình đã cạn kiệt. Hơn tháng nay, anh phải dùng xe công nông chở bồn đi xin hoặc mua nước của người dân trong vùng về sử dụng.
14: Nước xài mình xin được một bồn được ngàn lít thì xài được 2-3 ngày. Nhưng mà giờ xung quanh hàng xóm người ta thì cũng khô cạn hết rồi. Có thể là đi xin xa hơn, cực hơn nữa sinh nước về thì nó cũng khô cạn rồi thì ăn uống không được và sinh lắm, chỉ tắm rửa giặt giũ thôi. Nếu mà đi ăn uống thì phải mua nước bình về rất là khó khăn. Nước thì bây giờ cũng lên giá nữa. Giờ cũng phải tầm gần 20.000đ bình rồi. Thì nói chung là mình tiêu thụ một ngày một bình 20 000 thì một tháng là gần phải 6 600 000
18: Còn bà Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn 1 xã Ea Nhôn huyện Bôn Đôn cho biết, người dân ở thôn và vùng lân cận đã thiếu nước sinh hoạt nhiều ngày qua hiện gia đình và vài hộ trong thôn phải chia sẻ nguồn nước duy nhất tại giếng khoan sau nhà nhưng không còn đảm bảo.
9: nói chung nhẫn hết, ai cũng là nhẫn nước hết. cạn hết rồi đó, cứ nhờ ba bông nhà xài chung một giếng sau nhất bom chút ngày một nắng ngày bơm chút ngày cứ chập bom chập bom cho bơm bao nhiêu bơm lần chưa được xong này nước nó đục hậu lên đất không luôn. chỉ rửa thôi, tắm giặt nấu ăn không dám rồi. hàng tháng như này kéo dài, chết là phải cũng cần phải có nước sạch để đồ người ta tài trợ cho.
18: Theo giả soát của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bun đôn. Từ đầu mùa khô năm 2020 tới nay, địa phương có khoảng 1.200 hecta cây trồng các loại như lúa, ngô, khoai, sắn, hồ tiêu, cà phê và cây ăn quả bị khô hạn. Trong đó, gần 300 hecta đã bị mất trắng. Khoảng 1.100 hộ dân thiếu nước sinh hoạt tập trung chủ yếu ở 3 xã là Tân Hòa, E3 và Ea Nhôn. Bà Trần Thị Thủy, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bồn Đôn cho biết, đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân huyện Bồn Đôn đã duyệt chi 300 triệu đồng, triển khai xây dựng 6 công trình nước sạch hỗ trợ nhân dân. Phòng nông nghiệp tiếp tục rà soát thiệt hại để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện có phương án hỗ trợ phù hợp.
2: Tiếp theo là
16: thông tin thời tiết chi tiết trên cả nước. Vâng thưa quý vị và các bạn, nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn nơi đặc biệt gay gắt là hình thái thời tiết tương đối phổ biến trong ngày hôm nay tại nhiều khu vực tỉnh thành trên cả nước. Và theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, nắng nóng còn có chiều hướng gia tăng từ nay đến cuối tuần. Tuy nhiên, lúc này ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, mây mỗi lúc một dày hơn. Dự báo chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa rào và rông vài hơi, với cảnh báo trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xét và gió giật mạnh. Tuy nhiên, mưa chỉ diễn ra vào chiều tối và đêm. Ngày mai, nắng nóng gai gắt tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ nói chung, Bắc và Trung Trung Bộ, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ. Vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ đặc biệt có nơi lên tới 40 đến 42 độ. Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, Cục Bộ ở Nam Trung Bộ, từ nay đến cuối tuần tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo đến ngày 10 tháng 5, tình trạng nắng nóng ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có xu hướng dịu dần.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua tiến hành họp trực tuyến về tình hình tại Libya. Phiên họp có sự tham dự của công tố viên tòa án hình sự quốc tế và đại sứ trưởng phái đoàn Libya tại Liên Hợp Quốc. Phóng viên Phạm Huân, Thường Chú tại Mỹ đưa tin.
13: Các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại về tình hình chiến sự gia tăng, cũng như các tác động về an ninh và nhân đạo ở Libya thời gian gần đây, đặc biệt là các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và các cơ sở dân sự, trong đó có các cơ sở y tế trong bối cảnh Libya đang ứng phó với đại dịch COVID-19. Các nước kêu gọi các bên liên quan ở Libya chấm dứt chiến sự, tuân thủ đình chiến nhân đạo, bảo đảm tiếp cận nhân đạo đầy đủ và hướng tới một giải pháp chính trị cho vấn đề Libya. Một số nước kêu gọi chính quyền Libya và các bên liên quan bắt giữ và giao nộp các cá nhân để cho là có hành vi phạm tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh theo đề nghị của tòa án hình sự quốc tế. Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó trưởng Vé đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc kêu gọi các bên ở Libya tôn trọng lệnh đình chiến nhân đạo và sớm trở lại đàm phán trên các kênh chính trị, quân sự và kinh tế. Trên cơ sở nghị quyết 2 năm 1 0 của Hội đồng Bảo an về hội nghị Berlin-Viliby, đại sứ Phạm Hải Anh cũng nhấn mạnh quốc gia có trách nhiệm hàng đầu trong bảo đảm tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, ngăn ngừa và trừng trị tội phạm.
2: Gần đây, Mỹ liên tiếp có các chỉ trích nhằm vào lực lượng tại Taliban với cảnh báo sẽ hành động nếu Taliban tiếp tục gia tăng bạo lực tại Afghanistan. Cảnh báo này cho thấy thỏa thuận hòa bình lịch sử đạt được giữa hai bên vào tháng 2 vừa qua đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết giữa bối cảnh bế tắc chính trị ở Afghanistan cũng như tình trạng bạo lực gia tăng. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
9: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Taliban đã không thực hiện cam kết của mình theo thỏa thuận đã ký năm nay, đồng thời cũng kêu gọi chính phủ Afghanistan cần phải hợp tác để thúc đẩy các cuộc đối thoại hòa bình với Taliban.
14: Tôi nghĩ
15: điều đúng đắn để Taliban làm hiện giờ đó là tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận đã ký, giảm tình trạng bạo lực, tham gia đối thoại hòa bình với chính phủ Afghanistan. Trong khi đó các lực lượng chính trị tại Afghanistan cũng phải sớm giải quyết các vận động, thành lập nhóm đàm phán để đối
14: thoại với Taliban. Đó là những bước đi đúng đắn.
9: Chỉ trong vòng 45 ngày sau khi ký thỏa thuận, mở đường cho việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, Taliban đã thực hiện hơn 4.500 vụ tấn công. Điều này khiến quân đội Mỹ mới đây phải cảnh báo, nếu bạo lực tại quốc gia này không giảm, Mỹ sẽ hành động.
2: Quân đội Iraq cho biết ngày hôm nay đã có 3 quả rocket rơi xuống địa điểm bên ngoài sân bay quốc tế thủ đô Baghdad. Quân đội Iraq khẳng định đã tìm thấy súng bắn rocket cùng thiết bị hẹn giờ tại khu vực ngoại ô phía tây thủ đô Baghdad. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong cũng chưa có lực lượng nào nhận gây ra vụ tấn công này. Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, theo Ban điều hành về kiểm soát và ngăn ngừa dịch COVID-19 của Nga, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận gần 10.560 ca nhiễm mới. Đây là ngày thứ tư liên tiếp có mức tăng hơn 10.000 ca. Phóng viên Anh Tú đưa tin.
19: Đến thời điểm này, tại Nga đã ghi nhận gần 166.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 1.537 người tử vong. Riêng tại thủ đô Moscow, số ca nhiễm đạt gần 86.000, trong đó 866 người tử vong. Theo kế hoạch, hôm nay Tổng thống Nga Putin sẽ tiến hành cuộc họp về tình hình dịch COVID-19 và triển vọng dỡ bỏ các hạn chế theo từng giai đoạn từ ngày 12 tháng 5. Người đứng đầu cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga Anna Papova cho biết rất ủng hộ quyết định của chính quyền trong việc áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong thời điểm hiện nay.
2: Tại Quảng Đông, Trung Quốc mới đây xuất hiện một ca COVID-19 mắc bệnh từ tháng 2 nhưng đến cuối tháng 4 lại tái dương tính. Tin của phóng viên Đại tướng nói Việt Nam
8: thường trú tại Bắc Kinh. Người bệnh dương tính trở lại là một bệnh nhân nam 63 tuổi ở thành phố Hóa Châu, tỉnh Quảng Đông làm nghề buôn bán rau quả tại Vũ Hán. Bệnh nhân này mắc COVID-19 hồi tháng 2. Tuy nhiên trong một đợt kiểm tra xét nghiệm lại của cơ quan y tế địa phương, người này lại cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 hôm 30 tháng 4. Như vậy, các bệnh này đã dương tính trở lại sau gần 2 tháng ra viện. Đây là trường hợp tái dương tính sau ra viện có thời gian dài nhất được Trung Quốc công bố tính đến thời điểm hiện nay. Người đàn ông này sau đó đã được cách ly tại bệnh viện và không có bất cứ triệu chứng lâm sàng nào. Kết quả xét nghiệm phết họng, mũi và hậu môn của người bệnh lại cho kết quả âm tính trong 2 ngày 1 và 2 tháng 5. Trong số 31 người tiếp xúc gần với trường hợp này, hiện chỉ có 5 người chưa có kết quả xét nghiệm. Những người khác đều cho kết quả âm tính. Không ít các nhà khoa học cho rằng, liệu loại virus này có ẩn nấp trong cơ thể người bệnh và có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào hay không vẫn cần được nghiên cứu thêm.
2: Giá dầu ở thị trường châu Á quay đầu giảm phiên giao dịch sáng nay sau hai ngày liên tiếp tăng. Cụ thể giá dầu thô Brent đã giảm xuống 30,63 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ cũng giảm xuống 24,13 đô la Mỹ một thùng. Chị lược ra về thị trường toàn cầu ICCOP, ông Stephen Innes nhận định các nhà giao dịch đã rất thận trọng trong phiên giao dịch sáng nay để chờ đợi các phản ứng của Trung Quốc liên quan bất đồng với Mỹ về cuộc khủng hoảng COVID-19. Đêm nay, mưa sao băng Eta Aquarid, mưa sao băng bảo bình sẽ xuất hiện trên bầu trời nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Eta Aquarid là mưa sao băng, loại trên trung bình xảy ra hàng năm trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5. Thời điểm quan sát tốt nhất đối với mưa sao băng thường chỉ một hoặc hai đêm quanh cực điểm của nó.
9: Mưa sao băng này có nguồn gốc từ sao chổi Halley, các mảnh vụn của sao chổi này lao vào khí quyển Trái Đất và cháy sáng do áp suất khí quyển tạo thành rất nhiều sao băng có thể nhìn thấy từ mặt đất. Thời điểm quan sát lý tưởng nhất hiện tượng này là rạng sáng, khoảng sau 2 giờ sáng cho tới khi mặt trời mọc. Trên thực tế, đêm trước và sau thời điểm này cũng có thể nhìn thấy sao băng nếu có điều kiện quan sát tốt. Theo Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam, mưa sao băng Eta Aquaris có vị trí trung tâm là chòm sao Aquarius hay còn gọi là chòm sao Bảo Bình, do đó người quan sát có thể tìm thấy nó ở bầu trời phía đông. Trong điều kiện lý tưởng, Eta Aquaris có thể mang tới từ 30 đến 50 sao băng mỗi giờ trong khoảng thời gian gần với cực điểm.
2: Tiếp theo như thường lệ là trang tin
15: thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trong số rất nhiều các đội tuyển của thể thao Việt Nam, Điền kinh sẽ quay trở lại thi đấu sớm nhất với cung tốc độ 2020 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến vào tháng 6 tới. Hiện tại các vận động viên đều đang tập luyện tích cực nhằm đạt phong độ tốt nhất cho giải đấu này.
17: Sau đợt nghỉ lễ vừa qua, các vận động viên của đội tuyển Điền Kinh Quốc gia đã trở lại tập luyện. Vận động viên Nguyễn Thị Huyền cho biết, sau 3 ngày nghỉ bên gia đình, cô cần thêm một chút thời gian để làm quen lại với đường chạy.
7: Tuần tới là Huyền sẽ tập lại để dần dần đẩy vào. Đến sang tuần là bắt đầu Huyền đã chuyển sang tập chuyên môn đi giày đinh. Để tháng 6, sang tháng đó là có giải cúp tốc độ.
17: Ở thành phố Hồ Chí Minh thì Huyền sẽ tham gia để cọ sát là thứ nhất lấy lại cảm giác thi đấu. Còn với vận động viên Quách Thị Lan, cô đã ngay lập tức tập luyện lại với cường độ cao sau kỳ nghỉ. Nhưng ở giải đấu đầu tiên trong năm, Quách Thị Lan cũng không dám đặt quá nhiều kỳ vọng.
6: Em cũng chưa đặt cho mục tiêu mình cụ thể lắm. Chỉ là mình tập được bao nhiêu, thi đấu bao nhiêu và cố gắng hết đấu hết sức mình và giành được cái thành tích tốt nhất thôi ạ.
17: Việc có được một giải đấu ngay từ đầu tháng 6 là một tín hiệu tích cực cho nhiều thành viên của đội tuyển Điền Kinh quốc gia. Vì khi được cọ sát sớm, các vận động viên có thể quen dần với không khí thi đấu. Từ đó sẽ có những sự chuẩn bị tốt hơn cho những giải đấu quốc tế nhiều khả năng sẽ quay trở lại vào nửa sau của năm nay.
15: Thể lực, các bài tập chuyên môn hay cảm giác thi đấu không còn là những khó khăn riêng của đội tuyển đến kinh Việt Nam mà trở thành vấn đề của nhiều đội tuyển khác trong đó có đội tuyển thể dục nghệ thuật Việt Nam. Nhiều vận động viên trẻ thậm chí cảm thấy bỡ ngỡ khi trở lại với sàn tập vốn từng rất quen thuộc của mình.
17: Trở lại sàn tập sau hơn một tháng ở nhà, các vận động viên của đội tuyển thể dục nghệ thuật rất vui nhưng cũng không tránh được cảm giác bỡ ngỡ Vận động viên Nguyễn Hà Mi chia sẻ. Cảm giác đầu tiên khi mà bước vào nhà tập thì thực sự cũng khá là ngỡ ngàng bởi vì cảm giác không gian ở đây nó quá là to, quá là rộng, mình cảm giác như nhà tập mình kiểu to hơn rất nhiều so với trước khi mà tập. Bên cạnh cảm giác bỡ ngỡ khi quay lại thì các bài tập cũng là áp lực với các vận động viên bởi trong suốt thời gian dài họ chưa tập nặng như vậy. Huấn luyện viên Nguyễn Thu Hà cho biết các vận động viên có cái lượng tập luyện là khá ít và hạn chế ở nhà trong một thời gian rất là dài, một tháng. Và không không hề có bất cứ một cái bài tập nào mà coi như là để tập, về chuyên môn nhiều. Các giải đấu thì cũng gần như là không còn nữa, cắt hết. Thì bây giờ quay trở lại là gần như chúng tôi sẽ lại phải rèn lại từ đầu. Giờ đây, bài toán của huấn luyện viên Thu Hà là làm sao giúp các học trò lấy lại được thể trạng và phong độ tốt nhất sẽ mất một tháng hoặc hơn bởi hiện tại các vận động viên còn phải phân chia giữa việc học văn hóa và việc tập luyện. Các vận động viên cũng lại phải coi như là trả cái học bù, cho nên là cái việc mà tập và học cùng với nhau nó cũng sẽ làm cho vận động viên cũng có lúc coi như là mệt mỏi. Mùa hè đã tới, tập luyện giữa tiết trời nắng nóng sẽ vất vả hơn, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực vượt khó bởi chẳng có gì hiệu quả bằng việc tập ở sàn đấu. Cả đội vẫn còn khoảng 3 tháng nữa để chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia diễn ra vào tháng 8.
15: Mới đây Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã giới thiệu 5 sân vận động tốt nhất của khu vực Đông Nam Á và sân Mỹ Đình của Việt Nam được đưa vào trong nhóm này. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình nằm trong khuôn viên của Khu liên hợp thể thao quốc gia Việt Nam là một tổ hợp đa năng, nằm cách trung tâm Hà Nội 10 km về phía tây. Sân Mỹ Đình được khánh thành vào năm 2003 với sức chứa hơn 40.000 khán giả. Cùng xuất hiện trong top năm sân vận động biểu tượng của Đông Nam Á còn có sân quốc gia Australia ở Sydney, sân Geroa Bunkano ở Jakarta, Indonesia, sân quốc gia Malaysia Bukit Jalil, sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan.
17: Do mặt sân Hà Tĩnh đang bị xuống cấp nghiêm trọng, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Ban điều hành V-League đã có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị nhanh chóng có biện pháp cải tạo mặt sân để đảm bảo yêu cầu trong thi đấu. Tuy nhiên, ông Võ Hồng Sơn, giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, với tình hình hiện tại, mặt sân khó hồi phục kịp để phục vụ thi đấu khi V-League 2020 dự kiến khởi tranh vào đầu tháng 6 tới đây. Như vậy, việc Hà Tĩnh có được thi đấu trên sân nhà hay phải thuê sân khác để đá khi V-League 2020 trở lại vẫn đang bị bỏ ngỏ. Dự báo thời tiết
9: Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng cao nhất từ 31 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, riêng vùng núi có nơi cao nhất lên tới 40 đến 42 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ít mây, đêm không mưa, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, phía Nam ngày nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận cao nhất 35 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 37 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km Gió nam cấp 5 có lúc cấp 6 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa và Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hà Hùng chịu trách nhiệm nội dung Vũ Duy.